0: Moderne Spiritualität, das soll das heutige Thema sein. Ein sehr spezielles Thema, aber trotzdem ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich denke und weil ich auch auf meinem Weg äh, für mich gelernt habe, dass Spiritualität ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, es aber heutzutage noch einen manchmal etwas negativen Touch hat und zu sehr mit der Esoterik im Einklang steht bzw. in den Einklang gebracht wird. Äh, Und deswegen werden wir eben heute über die moderne Spiritualität reden mit Emotionen in Kontakt gehen und neue Lebensfreude finden, wird so ein bisschen das Thema sein. Und dazu habe ich heute Christian Riegen eingeladen. Christian, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ich freue mich vor allem aus Interview.
1: Ja, ich, ich kriege gerade Gänsehaut, weil das Thema, wie du es so, ein, so ein ansprichst, äh, ja, das ist, interessiert mich sehr. Es ist toll. Ich finde es super. Danke, dass ich da sein darf.
0: Klasse. Ähm, noch ein paar Worte zu dir, bevor wir reinstarten. Christian ist seit über drei Jahrzehnten Trainer, Therapeut und Seminarleiter mit besonderem Augenmerk darauf, eben einen Raum für Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen zu schaffen, äh, um letztendlich eben auch die wahre Veränderung von innen heraus, die wahre Transformation, wie er es auch nennt, von innen heraus möglich zu machen. Ähm, ja, ja er, er verbindet in seiner Herangehensweise eben die moderne Spiritualität mit Achtsamkeit und auch mit mentalen und emotionalen Heilweisen, Herangehensweisen. Ähm, ich glaube, äh, du bist überzeugt davon, Christian, äh, dass unser Weg und unser Leben die Quellen für unser äh, ganz persönliches Wunder, und unser ja, ganz persönliches Wunder am Leben, könnte man sagen, sind. Ähm, Absolut. Auch wenn heute natürlich medizinische Herangehensweisen äh, nicht so wichtig sein werden, im Interview ich trotzdem noch kurz im rechtlichen Hinweis ähm, ja, äh, angehen. Es, es soll natürlich keine medizinischen Anweisungen sein, auch wenn wir hier und da mal über solche Sachen vielleicht sprechen werden. Auch dieses Interview, die lediglich der Informationsvermittlung und, ähm, ja, bei der Umsetzung immer auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung. Lass uns mal mit einem Zitat von euch reinstarten, was ich in der Recherche zu diesem Interview, ähm, ich glaube, bei euch irgendwo auf der Website gefunden habe. Ähm, ich bin gespannt. Oder fühlst du schon? Ah, genau, ja. Wohin äh, kann uns äh, dieses Zitat führen? Was was sagt das genau aus?
1: Ja, führen ist der richtige richtige Begriff dafür. Es führt uns woanders hin. Also das Denken führt uns ähm, nach außen, in die Welt von Vorstellungen auf Zukunft eben halt auch oder eben halt in die Welt von Erinnerungen, Vergangenheit. Und... ähm, Darauf basieren wir oftmals so ein Stück weit, so oder da versuchen wir oftmals eine Orientierung zu finden im Leben. Orientierung zu finden, um uns sicher zu fühlen. Das ist das Allerwichtigste für uns, weil wir sind nichts anderes als moderne Säugetiere. Das vergessen wir nur leider meistens. Wir suchen alle Sicherheit und brauchen Sicherheit, um uns den Dingen hingeben zu können. Sie sprich anzunehmen, zu akzeptieren in unserem Leben, die da sind zunächst mal. Und, ähm, fühlen führt uns ganz woanders hin. Fühlen führt uns nach innen zu dem inneren Kompass, dem inneren Barometer, dem inneren, den inneren Antworten auf das, was so passiert. Und es hat so ein bisschen etwas auch mit einem anderen Zitat zu tun, was gerne auch von mir kommt oder, oder anderen Aussage, das ist für dass wir glauben, dass es sehr wichtig ist. Wir, wenn ich über wir spreche, meine ich auch immer Human Essence insgesamt und unser Geist und das Spirit und meine Frau Lilian und ich natürlich, die das Unternehmen gegründet haben und das unser Baby und groß gemacht haben. Und dieses dieses von innen nach außen leben macht einen Unterschied, also vom Fühlen nach außen leben zu dem von außen nach innen leben. Und außen ist halt das oft, was wir mit dem Denken erfassen, was wir bewusst wahrnehmen, was da eben halt wir wir ähm, in unserer Umwelt wahrnehmen und wo wir Menschen sehr stark darauf geprägt sind, uns dem anzupassen. Also wir schauen oft in die Welt, so haben wir es auch gelernt, wir schauen in die Welt und schauen, was ist da oder was möchte ich da, Vorstellung ist auch außen oder was war da, auch außen und wie kann ich mich dem anpassen. Mhm. Und ähm, das geht halt meistens irgend, irgendwann schief. <lacht> das heißt nicht, dass man da, damit nicht auch Karrieren machen kann. Das heißt nicht, dass man damit gut klarkommen kann. Das heißt nicht, dass man damit auch ein, ein halbes, dreiviertel Leben irgendwie unterwegs sein kann. Aber fast immer im Leben eines Menschen, dann meistens durch Krisen oder durch bestimmte Dinge hervorrufen, ko- kommen wir unweigerlich in die Berührung mit etwas Tieferen in uns, was nicht berührt wurde. Emotionen oftmals, komme ich gerne gleich nochmal drauf. Und dann merken wir, oh, ähm, da ist aber etwas in uns, was gesehen, gefühlt, gelebt erfahren mö- werden möchte. Und wenn wir das nicht beachten, findet das einen 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 Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist auch oft, wenn ich jetzt an an dein Hauptmetier denke, die, das Körperbild, die, die Haut, das findet sich auch natürlich oft im Ausdruck über die Haut. Ja. Und ähm, das ist natürlich nur eine Form des Ausdrucks dieser Themen. Da gibt es viele, aber es ist auch eine von der Seele recht beliebte Form des Ausdrucks. Und von daher ist es für uns sehr wichtig, ähm, dieses Innen und Außen irgendwo so als als für sich mal richtig zu stellen. Worum geht es da eigentlich? Und ähm, zu lernen, zunächst einmal immer zu schauen, was ist da in mir? Und was ist in mir stimmig und nicht stimmig? Und das, was stimmig ist, kann die richtige Antwort sein auf das Leben. Und nicht das anpassen und später mal feststellen, das war jetzt aber die letzten zehn Jahre überhaupt nicht stimmig für mich. (lacht) Ja, Ja. Ich glaube, das macht Sinn, dass das nicht sinnvoll ist. Äh, Macht Sinn. Und es geht für die meisten Menschen gar nicht darum, dass sie das nicht erkennen oder nicht bejahen, sondern wie komme ich dahin, ja? wie, wie finde ich jetzt nach innen und wie, wie traue ich mich auch nach innen zu finden und was führt mich da sicher hin, weil wir diesen Weg nicht so sehr gewöhnt sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt ein bisschen beschenkt, weil ich habe ja extrem viel... Ähm, Trauma, Symptome, Panikattacken, Angstzustände, Depression. Ich habe alles Mögliche gehabt. Ich habe für alles hier geschrien. Und jetzt wundert man sich vielleicht, warum ich sage beschenkt. Ja, weil das war für mich ein Geschenk, weil ich natürlich durch diese ganzen Krisen innen und außen und Pleiten, Pech und Pannen auch äh, hingeführt wurde, also nach, nach innen geführt wurde. Ich hatte das gar keine was andere was Wahl gar, mehr.
0: Da will, da will ich mal unterbrechen, weil da kommen wir schon auf meine nächste Frage zu sprechen. Ah, und, ähm, mhm. bei bei uns hier äh, geht es ja vor allem um Hautthematiken, ja? um Hautprobleme, ganz speziell um Akne, ja? Hautunreinheiten, ja. Pickel und Akne. Ich selbst hatte äh, mehr als mein halbes Leben lang starke Akne, habe da sehr ja. darunter gelitten, ja. äh, auch wenn ein Außenstehender das vielleicht immer gar nicht so erkannt hat, gedacht hat, mein Gott, ähm, also gerade Außenstehende sehen es natürlich nie wie man selber, aber man selbst fühlt das ja ganz anders, nimmt das ganz anders, hat ja. ganz andere Erfahrungen damit. Ja. Das muss ja. gar nicht mal sein, dass... Dass man irgendwie deswegen gemobbt wird oder dass jemand sagt Mensch wie siehst du denn aus äh, äh, irgendwie sie, du hast ja eine schlimme Haut du siehst ja mhm. wie, wie ein Kind vielleicht sagt du Akne Gesicht ja du Pickel das muss ja gar nicht sein, es reicht ja schon, dass man ähm, wieder einen, schlimme, einen schlimmen Ausbruch hat oder sich total unwohl fühlt, aber trotzdem zu einem Treffen muss, zu einem Meeting muss, äh, in einer Gruppe steht, vor einer Gruppe steht und so weiter und so fort. Und schon das kann eben zu sehr schlechten Erfahrungen fü- äh, führen. Du hast jetzt selber auch gesagt, dass du viele Erfahrungen gemacht hast mit ähm, ja, Dingen wie Traumata, Depressionen und so weiter und so fort. Ähm, wozu, und darauf wolltest du, glaube ich, gerade hinaus, wozu können diese Erfahrungen, auch wenn sie negativ sind, denn gut sein?
1: Also, ähm, vielleicht erstmal, um da ganz kurz abzuholen, ja, für die, die solche Erfahrungen gemacht haben. Zunächst mal, was macht so eine Erfahrung, ist vielleicht erstmal wichtig. Ja, so eine Erfahrung sorgt dafür, dass wir den ganz normalen Fluss der Gefühle, die wir so in uns haben, das macht uns ja aus als Mensch. Wir sind emotionale Wesen, wir sind Gefühlswesen. Ich nenne jetzt mal so die fünf Hauptgefühle, also Wut, Trauer, Angst, Freude und Scham ist so ein Sondergefühl. Es gibt noch andere Sachen, klar, aber um mal so ein bisschen eine Orientierung zu finden da, wenn ich mir diese Sachen angucke, dann sorgen diese Erfahrungen, die wir da machen, unterschiedlicher Natur, dafür, dass wir diese Gefühle nicht in einem gesunden Fluss lassen können weil es uns droht zu überfordern. Zum Beispiel, wenn du ein Gesicht voller Pickel hast, ist das durchaus ganz schnell eine, eine emotionale, also eine gefühlsmäßige Überforderung von Scham, Angst von Ablehnung, vielleicht sogar Wut auf mich selber, auf mein Face und so weiter. Ja, das heißt, was tue ich? Ich tue das, was wir Menschen alle im Laufe unseres Lebens relativ gut gelernt haben. Und das sieht man als Spiegel sehr gut in der Welt. Ich fange an, mich zu dissoziieren. Ich fange an, mich abzuspalten von diesem Gefühl. Ich, ich halte dieses, stell dir einen Gartenschlauch vor und ich mache einen Knoten rein. <lacht> ich will nicht, dass das weiterfließt, weil es tut mir weh oder das ähm, überfordert mich irgendwie. Das beraubt mich meiner Sicherheit und ist sehr unangenehm. So, Jetzt gibt es verschiedene Anlässe, verschiedene Traumatisierungen vielleicht. Ähm, Ich will das gar nicht so verstanden wissen als großes Dramatrauma. Für mich sind auch die kleinen Verletzungen, die man nie vergesst. Weißt du, du kannst auch nur einen großen Pickel haben und deine erste Liebe bringt einen blöden Spruch, das kannst du unter Umständen zehn Jahre lang ganz fest in deinem System haben und fühlst dich permanent abgelehnt. Und das sind, das nehmen wir oftmals nicht so ernst, weil wir Menschen uns schon sehr taub gemacht haben für unsere Gefühle, sehr abgespalten haben. Jetzt sind wir wieder bei dem, denkst du schon oder fühlst du, ja? denkst du noch oder fühlst du schon. Fühlst du schon heißt auch, bist du schon wieder im Fluss. Hast du schon einen Weg gefunden, dich wieder ins Fließen zu bringen, in den Fluss des Lebens zu kommen? Und das ist die Arbeit mit Emotionen, die wir hier machen in unserer Experience. Das heißt, dass wir dass wir Menschen, weil wir sehr große Eigenerfahrungen haben in dem Bereich, meine Frau natürlich auch und sehr lange auch schon da unterwegs sind, Menschen eben halt zeigen, wie es möglich ist, diese, diese Gartenschläuche wieder aufzumachen, ohne erstens die Sicherheit zu verlieren ja den Boden unter den Füßen zu verlieren, die, die Angst zu überwinden, das auch zu tun und so weiter. Und das also auf einem auf einem sicheren Feld eben halt zu können und zu lernen, bedeutet, die darin gebundene Lebensenergie wieder zu befreien. Und das ist ja das Großartige daran. Da Das ist ja das, un, wo es uns oftmals dran fehlt, die Lebensenergie zu finden, unser Leben zu bejahen, ekstatisch zu leben, unser, unser Ding, was wir gerne wollen, zu spüren, was wir in die Welt bringen wollen, die Gabe, die wir haben, das Geschenk, das wir für die Welt sind, wieder in Fluss zu bringen. Das ist das Entscheidende dabei. Also Emotionen, entstehen durch solche Sachen und diese dann wieder in den Fluss bringen. So und jetzt ist, wo ist das Geschenk da drin? Ja? Das war ja die Frage, das Geschenk da drin ist, dass mh, wir die Erfahrung gemacht haben, dass du eben halt genau durch solche Dinge, die oftmals erst zum, ein Symptom ist ein Zeiger, er zeigt dir etwas, was in dir blockiert ist. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn jemand Mitte 20, Mitte 30, wir nehmen jetzt mal dein Thema, ganz schweren Hautausschlag hat, ja, dann ist das ein Symptom, das will irgendwo hinzeigen. Wenn ich jetzt diesem Symptom folge mit entsprechenden Arbeitstechniken, beginne, mit dem zu kommunizieren, beginne, eine Innenschau haben, dieses, dieses Symptom nicht zu meinem Feind zu machen und es nur zu bekämpfen, sondern zu sagen, okay, so tun, so machen wir das. Das ist ein Ausdruck eines inneren Anteils von dir. Geh doch mal in Beziehung mit diesem inneren Anteil. Lass uns den noch mal gemeinsam besuchen. Wie lebt denn der in dir? Wie geht's es dem? Was möchte der von dir? Wie steht er so da? Und tatsächlich ein bisschen personifiziert auch, das Ganze zu betrachten. Dann, dann merkst du relativ schnell, hey, das ist ein Riesenberater. Das ist eine innere Stimme, die dich dich hinbringt zu deiner großen Gabe vielleicht, zu deiner großen Message. Ich weiß von dir, dass du das Thema Haut in Deutschland ganz groß machen möchtest. Du möchtest eine Ansprechplattform bauen für jeden und ich finde das so gewaltig, so großartig. Das heißt, du hast eigentlich deine größte Wunde zu deinem größten Wunder gemacht. Und das ist es genau, worum es geht. Dass wir erkennen, dass wir alle Wunden haben, aber dazu müssten wir erstmal uns wieder bekennen zu unserer Verletzlichkeit. Ja, dass wir alle Wunde, Wunden haben und dass in diesem in dieser Wunde das große Wunder schlummert, das wir in die Welt bringen können. Mhm. Ja. Habe ich das jetzt einigermaßen verständlich? Weil es war jetzt viel, eine lange Reise, <lacht> konnte ich das einigermaßen erklären?
0: Hast du auf jeden Fall gut erklärt. Also okay. kurz zusammengefasst, du hast ja nochmal kurz zusammengefasst, dass ja. eben, ähm, dass wir, wie ich es eben auch gemacht haben, aus unserem größten Problem unsere größten Potenziale machen können, sozusagen. Ganz ja. einfach, dass wir, ja, auch ja. einfach formuliert natürlich aus diesen, äh, diese Erfahrung, auch wenn sie negativ sind und negativ scheinen, trotzdem positiv wahrnehmen können, was Positives draus machen können. Tony ja. Robbins sagt ja immer, äh, life always happens for you and not, not against you. Genau. Leben passiert immer für uns und in jedem noch so schweren, äh, noch so schweren Erfahrung findet sich immer was Positives.
1: Ja, Ja. siehst du. Meine Frau sagt, das Leben ist dem Leben zugewendet und die beschäftigt sich nicht viel mit Anthony Robbins. Also sind beide die gleichen. Das ist wirklich so. Das Leben ist immer dem Leben zugewendet und ich wäre heute definitiv nicht der, der ich bin. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie großartig, sondern damit meine ich vor allen Dingen von der Und da bin ich mir schon sehr bewusst von der Qualität der Dinge, die wir hier machen, von der Tiefe der Dinge, die wir hier machen, das könnte ich alles überhaupt gar nicht machen. Ich meine, Guck mal, du weißt selber, wir haben schon mal darüber gesprochen, hier kommen Menschen äh, irgendwie 10, 12, 13, 14, 15, 16. Wir sind jetzt, glaube ich, bei jemand der ist schon das 18. Mal hier, 18 Seminare hier der Experience irgendwo aus Europa angereist. Das ist ziemlich einzigartig und das hat etwas damit zu tun, weil offensichtlich da etwas gefunden wird in den Menschen, hier in diesem Ort, in dieser Experience, was sie woanders so nicht finden. Und das ist das, worauf ich hinweisen möchte. Wir wir müssen nach innen schauen, wir müssen lernen, wieder das in Fluss zu bringen und dann finden wir da die ganzen Schätze, die wir brauchen in unserem Leben. Und die können wir dann zu etwas Großartigem im Außen machen oder die können wir dann benutzen aus Dingen, die im Außen einfach vor unserer Tür liegen und sich anbieten, Chancen, Möglichkeiten, Business, Startup, was auch immer alles da ist, um, um da tatsächlich etwas Großartiges draus zu machen. Aber dazu brauche ich ja meine Lebensenergie die pumpe ich ja rein in so ein, ein Projekt meines, meines Begehrens, meiner, meiner Liebe, meiner Sehnsucht, meiner Leidenschaft, meiner Passion halt. Ne? Mhm.
0: Ähm, und jetzt lass uns mal ein Stückchen weitergehen und auch über emotionale, du hast ja zum Beispiel über den Fluss gesprochen, ja? wir müssen in den Fluss ja. kommen sozusagen, ja. äh, in den Flow sagen, wiederum andere, ja? äh, wenn wir es einfach mal übersetzen ins Englische. Ähm, wie behindern uns jetzt emotionale Blockaden auch dass wir in diesen Fluss kommen, dass wir wieder in die Lebensenergie auch kommen und welche Blockaden können das vielleicht auch gerade bei Hautproblemen sein?
1: Also generell behindern sie uns immer, weil witzigerweise kommen wir immer oder sind wir gerade immer in Lebenssituationen, die uns das schon spiegeln, diese Behinderung. Also wenn du zum Beispiel natürlich Hautprobleme hast, dann ist es oftmals so, dass du aufgrund deiner Angst vor Ablehnung eben halt nicht unbedingt derjenige bist, der so für Sichtbarkeit steht. Ne? Mhm. Also es ist, man zeigt sich dann nicht so gerne. Jetzt hast du aber genauso viel zu geben unter Umständen oder sehr viel zu geben und das kommt gar nicht in die Welt, weil du dich nicht zeigst. Ja, da ist Scham eine ganz große Bremse, Angst eine große Bremse beispielsweise. Mhm. Wenn du ähm, Nehmen wir was anderes, nehmen wir mal was ganz anderes, Wut zum Beispiel, wenn du ähm, deine Emotion der Wut, also bleibe ich mal bei mir, nehme ich mal mich, ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der sehr, sehr hilflos, sehr stark traumatisiert war und sehr cholerisch dadurch war und sehr aggressiv und ähm, für mich war männliche Wut jahrzehntelang ein absolutes No-Go, ja, also es war schrecklich. Das hat dazu geführt, dass ich aus meiner eigenen Lebenskraft heraus immer wieder Dinge aufgebaut habe, die dann immer wieder abgestürzt sind. Ich habe es nicht geschafft, das im Leben zu halten, weil Wutenergie ist Kraft, etwas ins Leben zu bringen. Ohne die, ohne diese gesunde Wutenergie wäre kein kleines Kind auf die Welt gekommen. Das muss die Kraft haben und zwar Bedingungslos, vollkommen egal, muss es die Kraft haben, durch die, durch die, aus diesem Mutterleib herausgehen zu wollen, koste es, was es wolle. Ja? das ist astrologisch Widderenergie. Also, das ist einfach eine Grundenergie, die wir in uns brauchen, um etwas ins Leben zu bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Hat man den Frauen übrigens jahrhundertelang verboten, wütend zu sein? Man wusste schon warum, denn das sind sehr kräftige Wesen. Ne? Die Männer hätten wenig ihr Patriarchat so stark aufbauen können, wenn man die Frauen da empowered hätte und gesagt hätte, deine Wut ist gut. Ja, aber nee, sagt man lieber, du darfst nicht wütend sein, dann bleiben die gleich ruhig. Ja? Das ist ja Wahnsinn im Grunde genommen, was für eine wertvolle Energie da verloren geht. Also Und das merken viele Menschen, die trauen sich dann nicht, gewisse, gewisse Dinge zu tun. Angstenergie, Angstenergie, Setzt dir starke Grenzen, du überschreitest kaum noch Grenzen. Ja, bei mir war es eine Mischung irgendwann mal, als ich durch diese starken Angst- und Panikattacken, die haben mich auch in meinem damaligen Businessbereich sehr, sehr stark beeindruckt. Ich konnte mich nicht mehr zeigen, wollte mich nicht mehr zeigen, mir war das peinlich. Ich war auch viel auf der Bühne, auf die Bühne konnte ich auch nicht mehr. Ich habe mich also komplett zurückgezogen. Mhm. Jetzt kann man immer sagen, das ist schlecht. Aber das Leben ist ja dem Leben zugewendet. Für mich war es gut. Sonst hätte ich niemals Human Essence aufgebaut. Und ich wäre niemals so stark nach innen gegangen, wenn ich nicht äußere Grenzen plötzlich ge- gehabt hätte, wenn nicht ich gemerkt hätte, ich kann gar nicht mehr raus. Ich blockiere meine eigene Wutenergie und ich fühle mich auch noch voller Scham. Also eigentlich war ich voll im Rückzug, ja. Und wenn man voll im Rückzug ist, geht man ganz, ganz, ganz tief nach innen und schaut sich das alles an und findet da wieder ein paar Dinge, die man sonst niemals gefunden hätte. Und die sind heute wichtiger Bestandteil von Human
0: Essence. Mhm. Ähm, Und wie kann man jetzt für sich selber, also jetzt haben wir ähm, über die Blockaden geredet, wir haben über den Fluss geredet, der dadurch gestört wird. Wie kann man denn für sich selber jetzt herausfinden, welche Blockaden es bei einem, sehr, bei einem selbst speziell sind, die einem da, äh, daran hindern, wieder in die Lebensenergie zu kommen oder in den Fluss zu kommen?
1: Mhm. Das ist sehr schwer zu beantworten, weil sich das, ähm, also jetzt so theoretisch sehr schwer zu beantworten, weil es sich im Leben zeigt. Also wo, wo scheiterst du gerade? ja? Wo, wo, wo hängt man gerade fest? Da, da zeigt es sich immer ganz gut. Was spiegelt dir das Leben gerade. Ja. Ähm, das kann ein Partner sein, der extrem wütend ist, ständig und sehr, ähm, sehr viel sendet und du merkst, du bist sehr zurückgezogen und steckst nur ein, mhm. dann ist offensichtlich, dann kann es sein, dass das, was da in dir stumm geworden ist, blockiert ist, du nach außen projiziert hast in deinen Partner. Meistens regt man sich dann auch noch darüber auf, dass es das bei ihm so ist, aber nur, weil es ihm selber fehlt. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich sehr offensichtlich, dass du spürst, also dass du jedes Mal merkst, du hast Angst, da lang zu gehen, Angst, da lang zu gehen, Angst, da lang zu gehen. Ähm Oder du bist selbst jemand, der permanent ganz schnell in der Wut ist, dann ist das definitiv auch eine Blockade von dir, sonst würdest du diese Wutenergie gesund leben können, und nicht ständig so wild ausagieren müssen. Dann ist es pure Lebensenergie, pure Lebenskraft. Dann Scham. Also Scham habe ich schon drüber gesprochen. Das das spüren wir ja, wenn wenn wir zum Beispiel uns sehr stark immer in Frage stellen. Bin ich richtig? Bin ich genug? ähm, Kann ich das? Also Scham ist die einzige von diesen diesen Gefühlen, die sich komplett nach innen richtet.
0: Mhm.
1: Auf mich selber bezogen, innen reflektierend. Da muss man ein bisschen forschen und ein bisschen probieren. Und das ist tatsächlich jetzt so pauschal. Ähm, erstens finde ich persönlich schwer zu sagen. Ich möchte auch gar nicht so richtig so ein Rezept geben, weil wir sehr schnell dabei sind, mit so 0815-Rezepten uns dann in irgendeine Schublade zu packen. Ach, ich bin der. Ich glaube, das ist, et- also wenn ich mit Menschen arbeite, dann zeigt sich das schnell, weil man zusammenarbeitet. Und dann erzählen die Geschichten und dann merkt man, ah, da ist das, dann hinterfragt man das Ganze und dann, dann merkt man das. In, in, in Seminaren merkt man das auch, weil da zeigt sich das auch oftmals in Spiegelungen mit Seminarteilnehmern. Beziehungen zeigen so etwas einfach. In Beziehungen wird sowas sehr, sehr sichtbar. Und ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen das tatsächlich auch wissen, wenn sie es wissen wollen. Mhm. Du weißt, was ich damit meine. Also, ja, wenn man bereit ist, hinzugucken, dann, dann wissen die das, ne? Also, ja. Ich habe lange Jahre gar nicht hingucken wollen, dass ich eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch war. Mhm. Damit wollte ich nichts zu tun haben. (lacht) Da hätte ich das auch nicht gesehen. Das hätte man mir auch nicht so beibringen können. Also mir haben dann meine Angst- und Panikattacken gezeigt, dass da wohl was dran sein muss. Mhm. Und darauf... Hm? Und ganz kurz nur abschließend, durch diese Angst und Panikattacken bin ich dann erst wieder erinnert worden daran, dass ich als kleines Baby und Kleinkind immer in einem Umfeld war, wo ich vier, fast 24 Stunden Todesängste hatte. Das hatte ich schon ganz ab das war komplett abgespalten, komplett dissoziiert. Und so machen wir das, das ist ja auch richtig, wir müssen ja weiterleben und wir wollen ja überleben und wir sind Tiere diesbezüglich, wie Tiere, ja? Und ähm, das ist das ist sehr 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 Wichtig, dass wir das erkennen, wie wir da funktionieren. Wir brauchen diese Sicherheit und wir haben nun mal einen Verstand und der ist in der Lage, diese Dinge sich zu merken, abzuspeichern, Strategien zu entwickeln. Und da unterscheiden wir uns zu den Tieren. Das Tier ähm, schüttelt sich drei bis fünf Mal und dann ist die Sache wieder erledigt.
0: Ich Aber so weit sind, sind
1: wir von... nicht im Jetzt und hier
0: kenne ich nur zu gut von meinem kleinen Hund. Ich habe einen kleinen Mops ja. und äh, der macht das des Öfteren. Der niest zweimal, dann genau. er sich und dann ist wieder alles okay. Genau, ja. macht unser auch, genau.
1: Ja.
0: Naja, ähm, ich, ich will mal ein Beispiel mit reinbringen, das da nochmal eine andere Perspektive mit reinbringt. Also ähm, die, die mich kennen, die wissen es ja. Ich habe ja selber lange Zeit unter der, dem Hautproblem Akne, Hautunterhalten gelitten und äh, habe mir immer gewünscht, dass es doch weggeht. Ähm, Gar nicht so, weil ich die Akne loswerden wollte, weil der der Sinn dahinter oder der Wunsch dahinter war natürlich, ich wollte mich wieder gut fühlen, ich wollte mich selbstbewusst fühlen, ich wollte meine Haut nicht mehr fühlen, also ich wollte nicht mehr dieses ständige Brennen, Krabbeln, äh, diese Schmerzen auch fühlen, ähm, ich wollte mich sozusagen da mal befreien von und ich wollte mich auch unter Menschen wieder wohlfühlen, ja, in Gesprächen mit Menschen jetzt wie mit dir zum Beispiel oder auch in Gruppen äh, wieder wohlfühlen so. Und auch so ganz einfache Sache. ich wollte auch wieder ähm, attraktiv sein, also ich wollte natürlich auch äh, mit, mit Frauen oder Mädels früher noch in Kontakt treten und da äh, mich nicht schämen müssen und ähm, ich hatte es dann irgendwann geschafft, ich habe hab eben meine ähm, Probleme dann gelöst gehabt, das war ein relativ langer Weg, da will ich jetzt gar nicht lange drauf eingehen, sondern äh, worauf ich hinaus will ist, dass ich aber dann trotzdem noch derselbe Mensch war. Also ich hatte zwar meine Hautprobleme gelöst, die Emotionen, diese schlechte Grundstimmung und auch das damit einhergehende Verhalten, was daraus ja. resultiert, ist dann immer und immer wieder. Das ist aber größtenteils noch geblieben. Aber vielleicht kannst du mal darauf eingehen, warum das so ist und äh, wie, man, wie man damit vielleicht rumgehen kann.
1: Ja, das ist der viel längere Weg oftmals. Ja. Also erstmal muss man dazu sagen, dass ähm, Emotionen, also Gefühle, die wir immer wieder, Fühlen, auch produzieren, durch Gedanken produzieren. Also, wenn wir zum Beispiel immer, immer viel den Gedanken produzieren, das ist aber schade, dann werden wir ein trauriger Mensch. Wenn wir immer wieder die Gedanken produzieren, das ist falsch, das sollte anders sein, werden wir ein wütender Mensch. Wenn wir immer wieder die Gedanken ähm, provozieren, oh mein Gott, dann werden wir ein ängstlicher Mensch und so weiter. Ja? Und ähm, Jetzt lösen wir das Symptom, das ja nur der Zeiger war, damit wir jetzt endlich da ankommen, uns damit auseinanderzusetzen. Und dann müssen wir verschiedene Dinge lernen. Zum Beispiel müssen wir lernen, dass wir tatsächlich anders denken müssen über uns und über das Leben. Das war jetzt eben gerade ein Hinweis darauf. Ja, Also tatsächlich hier gehört es dazu, andere Mindsets zu konditionieren. Wir sind ja vorher auch schon konditioniert gewesen. Viele Menschen haben immer Angst vor Konditionierung und vergessen dabei, dass sie durch und durch von klein auf an konditioniert sind. Wir sind alle ein Gefäß abgefüllt. Ja, abgefüllt bis oben. Und ich finde es immer manchmal ein bisschen spaßig, wenn jemand darüber spricht. Ja, das ist meins und das das bin ich. Und ja, aber man muss darf nicht vergessen, wir sind eine Kopie unserer Mama, unserer Papa, unseres Umfelds, unserer unserem ganzen Oma, Opa und alles, was dazugehört. Und das ist alles in uns drin. Ja. Und wenn uns das an bestimmte Grenzen bringt, dann dürfen wir natürlich immer wieder auch mal uns hinsetzen und beginnen etwas zu tun, was was wir gerne lehren, nämlich alles in Frage zu stellen, was da in deinem Kopf drin ist. Und zwar so sehr in Frage zu stellen, nicht so sehr, dass man die Sicherheit ganz verliert, aber so sehr in Frage zu stellen, dass man einfach in die Verwirrung auch gerät. Und die Verwirrung ist das Beste, was einem passieren kann. darauf kann Neues wachsen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist zu glauben, man wüsste etwas. Und man wüsste etwas über sich, ist, ist noch schwieriger. Weil wir sind ein ganz dynamisches Energie, eine dynamische Energieform, die konditioniert ist mit ganz bestimmten Frequenzen und Schwingungen. Und diese Frequenzen und Schwingungen sorgen rein physisch, rein körperlich für eine ganz bestimmte Biochemie. Wenn du also eine ganze Zeit lang die, die Emotionen Scham und Angst gespürt hast und du beseitigst alles, was offensichtlich dazu geführt hat, ja, dann Hast du aber diese Biochemie noch in dir und jetzt wird es verrückt und deine, deine Zellen, deine Rezeptoren sind darauf konditioniert, diese Biochemie zu bekommen, das bedeutet, dass du süchtig bist nach dieser Biochemie. Mhm. Jetzt fängst du an, in deinem Leben Dinge zu kreieren und weiterhin zu erleben, die dafür sorgen, dass diese Gefühle in deinem Körper weiter produziert werden, damit du weiterhin diese Biochemie bekommst. Es ist, das ist wichtig, dass man das mal sacken lässt. Wir sind im Grunde genommen alle Junkies nach bestimmten Gefühlen. Eigentlich geht alles nur um Gefühle bei Menschen. Wir sind immer auf der Sucht nach Gefühlen. Egal, was wir tun, es geht nur um Gefühle. Und im emotionalen Bereich, leider es um die Gefühle der Vergangenheit. Und das abzulegen bedeutet ein, ein langsames Schritt-für-Schritt-Upgrade in das Jetzt und Hier. Und dann in eine neue Vision. Und da beginnt erstmals, da beginnt erstmals das Schöpferische in uns. Das heißt, dass wir in der Lage sind, also das Erkennen, dass wir in der Lage sind, neue Gefühle zu erzeugen, neue Emotionen, neue Gefühle zu erzeugen in uns, neue Frequenzen dadurch zu erzeugen, neue Schwingungen zu erzeugen und dadurch eine neue Biochemie zu erzeugen. Und das ist dann tatsächlich die Welt dessen, äh, wenn man wenn, immer ich sage, du musst, du musst jetzt sein, was du erleben willst. Du musst es jetzt fühlen, du musst es jetzt spüren, du musst dich jetzt auf der Bühne deines Lebens als Sieger erleben, um da jemals stehen zu können. Okay? Du musst dich also Letztendlich ist es ein Training, wenn wir bei Angst und Scham bleiben mit einem Menschen, dass wir ganz viele Dinge im Leben, auch im Außen probieren, auch tatsächlich auch ein Stück weit wie Verhaltenstherapie immer wieder machen, wo er sich Situationen stellt, wo Angst und Scham da ist, um neue Erfahrungen, Referenzerfahrungen zu machen, die eine neue Biochemie verursachen, nämlich, dass, es, dass er es kann, dass es dass es keine Angst produziert, keine Angst, kein Scham produziert oder womit wir immer anfangen, und das ist der wichtigste Schritt erstmal, dass du mit deiner Angst und mit der Scham total im Frieden sein kannst und dass sie zu dir gehört und dass du sie auch umarmen kannst und dass es ein Teil ist, den du liebst, okay? Und wenn du das geschafft hast, dann kann man weitergehen. Aber zunächst mal, also es funktioniert nicht so der spirituelle Bypass, ja, so nach dem Motto, okay, ich liebe mal meinen Schatten gleich, ja. Das hat noch keiner geschafft, außer man faked sich das vor. Das das funktioniert nicht, weil wir haben ja einen langen Widerstand dagegen gehabt. Also es geht erst einmal um so eine neutrale Situation. Okay, ich akzeptiere dich, dann schaue ich dir ins Gesicht, dann fange ich an, dich zum Armen, lass mal über Mindsets den Nutzen vielleicht auch von dir so langsam ran, was lehrst du mich eigentlich und weißt du was? Das ist ein ganz schön tolles Paket. Jetzt gehen wir mal genau in deine Richtung, in die Richtung von Angst und Scham und sammeln neue Referenzerfahrungen, bis du da stehst und sagst, Angst und Scham, ja, ist mein bester Freund, gehört zu mir, ist eine richtig geile, richtig geiles Gefühl, richtig Lebensenergie, richtig toll. Und wenn man mal überlegt, wie viel Lebensenergie in jedem Gefühl drin ist, ja, und wenn das denn erst gebunden ist, Angst ist so ein unfassbares, guck mal, Angst kann deinen ganzen Körper lähmen, kann deine ganze Muskulatur eng machen, kann dich ganz zusammenziehen. ja. Und damit jetzt mit körpertherapeutischen Sachen, wie bei uns Embodiment arbeiten, das denn in, in, in Ausdehnung zu bringen und mal wieder zu spüren, dass das eigentlich pure Lebensenergie ist und nicht mein Feind. Das ist das, worum es unserer Meinung nach geht, um tatsächlich den nächsten, jetzt fange ich auch schon an mit diesem Satz, diesen nächsten Level zu erreichen, also den nächsten Step zu erreichen.
0: Sehr, sehr schön. Da hast mir auf jeden Fall aus dem Herzen gesprochen. Und ähm, also, ja, 100 Prozent genauso sehe ich das auch. Also erstens geht es natürlich nie, dass man von heute auf morgen irgendwas direkt verändert. Und wenn man das probiert und äh, das angehen will, dann ist es schon fast klar, dass man scheitert. Und auf der anderen Seite äh, finde ich es auch super, dass du nochmal herausstellst, dass eben egal, welche Gefühle man hat, dass die im Grunde alle was Gutes an sich haben und alle pure Lebensenergie sind. Ja, ja. und dass es eben darum geht, die erstmal anzunehmen und dann weiterzugehen. Mhm. Ja, wenn wir nur immer nur auf Abstand gehen und immer nur auf Wegschieben und das bin ich nicht, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, damit mhm. umzugehen und auch zu verstehen, hey, warum sind sie denn da? Mhm.
1: Also ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es aber auch, und das weißt du auch, dass es nicht ewig lange dauern muss. Man weiß heutzutage durch Neuroplastizität und durch neueste Forschungsergebnisse, auch Unterstützung mit Meditation und so weiter, weiß man sehr genau, dass man diese die auch übrigens für für Hautveränderungen und so weiter wichtig ist, die Genexpression, dass man die relativ schnell beeinflussen kann, wenn man mit großer Leidenschaft und großem Mut und großer Tiefe daran geht. Das erfordert allerdings Sicherheit. Deswegen beginnen wir in all diesen Bereichen immer mit Sicherheit. Also umso mehr Sicherheit du empfindest, umso eher kannst du dich hingeben, umso mehr du dich hingeben kannst, umso mehr bist du bereit, in neue Erfahrungen und neue Gefühle einzutauchen und kannst unter Umständen sehr, sehr schnell eine neue Biochemie herstellen, die eine neue Genexpression zur Nachfolge hat. Und das sorgt plötzlich auch dafür, dass du spontan Heilungen erfährst, dass du spontan aufwachst und dein ganzes Gesicht innerhalb von wenigen Tagen komplett anders aussieht also das alles ist möglich erlebt man auch auf der welt im moment immer häufiger ist aber nichts wo man sagen kann okay ich gehe jetzt dahin und da erlebe ich das ja sondern eher so etwas äh, ich fange mal an und glaube immer stärker daran dass ich das ändern kann und dann und dann gehe ich dann die tiefe aber ich möchte immer einen raum eröffnen für wunder ja weil dazu habe ich zu viel wunder erlebt auch bei uns hier ich finde es so wichtig dass wir uns immer vor augen halten dass dass wir alle äh, von der Essenz her, ich meine, wir heißen nicht umsonst Human Essence, das ist so der größte Traum, da mal anzukommen, das vollständig zu erkennen, was ich mir da als Logo gesetzt habe, ja, aber man muss ja große Ziele haben, von der Essenz her sind wir das Feld unbegrenzter Möglichkeiten, wir sind ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten und wir erleben nur deshalb jeden Tag immer wieder das Gleiche, weil wir uns daran erinnern. Mhm. Ja, Die Zellen erinnern sich daran und wir müssen unsere Zellen an etwas Neues erinnern, deswegen geht es darum, neue Erfahrungen zu machen sich für neue Erfahrungen, eine neue Experience zu öffnen.
0: Und Christian, jetzt sagst du, dass äh, der erste Schritt bei euch und äh, du empfiehlst es dann wahrscheinlich auch, äh, wenn man man selber diesen äh, Transformationsprozess angeht, der erste Schritt immer die Sicherheit sein muss. Wie kann man denn dafür sorgen, dass man ähm, sich sicher fühlt und in in, in Sicherheit geht sozusagen?
1: Das ist ein Embodiment-Prozess, ein Prozess, der von innen heraus verkörpert werden muss. Und ähm, da gibt es ähm, eine Vielzahl von Übungen und eine ganz einfache Übung, ähm, die dem Verstand übrigens viel zu einfach ist. Deswegen frage ich mich gerade, sollten wir das jetzt machen? Weil viele, die hier zuschauen, denken wahrscheinlich, Hä, wie das soll mir helfen? Ja, aber das ist halt nur das Hirn. ja. Wenn du das aber mal zwei, drei Wochen praktizierst, hast du einen anderen Sicherheitslevel in dir. Wollen wir das mal kurz machen? Mhm. Alle gemeinsam? Okay. Dann lade ich mal alle ein, die Augen zu schließen. Und da, wo sie gerade sind, exakt zu spüren die Punkte, die im Moment getragen sind, also da, wo der Körper getragen ist. Das können die Fußsohlen sein, das können das kann das Gesäß sein, Becken sein, die, die Sitzhöcker sein, das kann aber auch Teile vom Oberschenkel sein, wenn man jetzt gerade sitzt, wenn man nur steht, dann natürlich nur die Fußsohlen und sich mal ganz, ganz tief in diese Wahrnehmung hineinsinken lassen und sich bewusst machen. Hier gibt es jetzt gar nichts zu tun. Ich bin hier komplett sicher. Ich bin hier komplett getragen. Ich muss nicht aktiv sitzen, sondern es trägt mich. Ich bin hier sicher. Und ich kann richtig einsinken in den Boden und einsinken mit meinem Popo in die Unterlage. Und ich bin hier absolut getragen und sicher. Und als nächstes machen wir uns mal auf die Suche, wo im Körper gibt es einen Ort. Und das muss jetzt nicht der gleiche sein wie diese Stützpunkte. Wo im Ort gibt es ein, äh, wo im Körper gibt es einen Ort, eine Stelle im oder am Körper, die sich komplett sicher anfühlt. Also ganz entspannt, weit, die so ein bisschen nach Geborgenheit schmeckt. Und das muss bitte nicht immer das Herz sein, das kann auch das Ohrläppchen sein, Es kann ein ganz kleiner Punkt sein auf der Stirn oder auf dem Handrücken. Und da halten wir jetzt mal gemeinsam Ausschau. Wo am Körper fühlt sich was ganz sicher gerade an? Und wenn es komfortabel ist und du das gefunden hast, kannst du deine Hand dort ein bisschen hinlegen und spürst mit deiner Hand diesen sicheren Ort und lässt auch dieses Bewusstsein komplett in dich einsinken. Da ist Sicherheit, es trägt dich, und da spürst du auch noch Sicherheit. Und vielleicht mag dieser sichere Ort sogar, wenn du ihn berührst und wenn du mit deinem Bewusstsein dort bist, sich ein wenig ausdehnen muss er aber nicht. Und wir können noch eine dritte Übung dazu nehmen. Muss man nicht, kann man hier aber. Du kannst dich jetzt noch mal erinnern an, an einen. Ort, das kann ein Ort gerne auch deiner Fantasie sein oder aber auch deines realen Lebens, deiner Vergangenheit, wo du dich wirklich komplett sicher gefühlt hast. So richtig so ein Geborgenheitsort. Und dort noch einen Moment eintauchen. Hm. Manchmal löst sich so ein Seufzer, das ist dann gut, das öffnet noch die Diaphragmen. Manchmal kann man den auch mal fake in den Seufzer, das tut auch gut. Das lässt uns noch ein bisschen tiefer hineinsinken, können wir ja mal machen gemeinsam. Mal einatmen und... Okay. Und dann können wir auch schon langsam wieder zurückkommen und sanft die Augen öffnen. Und vielleicht spürt jeder so ein, wenn auch nur ein klitzekleines Vorher-Nachher. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben, schafft ähm, eine neue Biochemie, schafft... Eine schafft neue Erfahrungen in unserem Gehirn, schafft also neue neuronale Verbindungen für Sicherheit und ist nichts anderes als ein, eine Trainingsübung, wie man sie auch im Fitnessstudio macht. Und wenn ich jetzt drei Wochen lang jeden Tag mit dieser Übung ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich den Muskel für Sicherheit um ein Erhebliches mehr trainiert.
0: Sehr schön. So ja. Kleine
1: Ausschnitte so aus Dingen, die wir da lehren und die wir hier praktizieren.
0: Mhm. Sehr, sehr schöne Übung, was ja jeder von euch da draußen auf jeden Fall nochmal für sich selbst auch ausprobieren sollte. Und ähm, ja, ich meine, das ist ja auch eine Übung, die man sicher auch für sich selbst nochmal ein bisschen variieren kann und einfach schauen kann, okay, was funktioniert für mich äh, und ja. was was bringt mir da eine gute Grundlage, um, um von da aus weiterzugehen. Ja. Und jetzt haben wir ja ähm, über den Transformationsprozess letztendlich geredet, ne, diese ganzen Schritt, über die wir geredet haben, ist ja das, was ihr auch immer den Transformationsprozess nennt. Ja. Äh, und wo du auch nochmal klar, ganz klar gesagt hast, das muss gar nicht immer so lange dauern, äh, bis man dann wirklich Ergebnisse erzielt ja. und äh, einen Schritt vorankommt sozusagen. Ähm, du kannst ja vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, was für dich überhaupt wahre Transformation bedeutet, also wahre Veränderungen sozusagen und auf welchen Säulen das Ganze auch beruht.
1: Also erst einmal ist Transformation heißt ja Verwandlung und ähm, es ist offiziell off- offensichtlich eine sehr freiwillige Entscheidung, die wir treffen, von A nach B zu kommen. Ja? Was auch immer A ist und was auch immer B ist. <lacht> ich bin... Immer mehr merke ich, von Jahr zu Jahr komme ich immer mehr davon ab, zu sagen, das ist jetzt die Verwandlung von Angst in Liebe, weil dann sagen wir, sind wir schnell äh, dabei zu sagen, Angst ist das Schlechte und Liebe ist das Gute, aber eigentlich haben wir gar keine Ahnung davon, weil Angst hat in meinem Leben mein ganzes Leben verändert und mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ist das jetzt das Schlechte? Ich glaube nicht. Und Liebe habe ich so oft missverstanden in meinem Leben, dass ich mich immer noch zu einem absoluten Schüler erkläre, ja, das überhaupt zu verstehen. Und dass ich bleibe gerne dabei, das in der Praxis mit mir selber zu praktizieren. Mit diesen ganzen unliebsamen Dingen, die wir Menschen an uns oftmals feststellen, wenn wir mit uns selber reden oder mit uns selber umgehen oder so. Da haben wir so viel Spielraum, in die Liebe zu trainieren. Was soll man da immer nach dem großen... Pseudostern greifen, der sowieso noch nicht verkörpert ist. Also ich stehe auf Verkörperung, ja, ich stehe auf Echtheit und nicht auf nur hier oben, bla 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 und so weiter, sondern tatsächlich, es muss im Leben da sein, weil sonst ansonsten himmel ich eine Möhre an, die ich aber nicht mal, wo ich nicht mal reinbeißen kann. Und das ist, ähm, fühlt sich für mich nicht richtig an. Und von daher habe ich für mich eigentlich nur eins erkannt, dass Transformation, wenn man diesen Freiwilligen, diese freiwillige Entscheidung trifft und sagt, ich möchte von A nach B, dann muss man sich immer die verschiedenen Ebenen auch anschauen. Das ist so, man muss sich den mentalen Bereich anschauen, habe ich vorhin drüber gesprochen, also was für Gedanken habe ich da eigentlich, was für Mindsets habe ich da. Man darf sich den Bereich der Gefühle angucken, den emotionalen Bereich. also Was fühlt es in mir eigentlich dazu? Man darf sich den körperlichen Bereich angucken. Ganz wichtiger, für uns extrem wichtiger Punkt, wieder zu lernen, zu spüren, bin ich in der Thematik eigentlich eng oder bin ich weit? Bin ich entspannt oder bin ich verspannt? Weil der Körper sagt uns alles. Ja, Man darf sich den spirituellen Bereich angucken und das ist vor allen Dingen für mich, das ist vor allen Dingen in den letzten Jahren für mich nicht irgendwie so was Hochheiliges geworden, sondern ist für mich eher was geworden, der, der Bereich der Dimension, die wir noch nicht bereit sind zu denken oder bereit sind zu fühlen. Also so ein Stückchen so, ja, es ist vielleicht so ein bisschen so ein, die, es wären gerne so Wörter benutzt wie die beste Version von dir oder so, aber das ist es noch nicht. Wie mache ich es da mal ganz einfach? Welches wäre der nächst bessere Gedanke, den du gerade denken könntest? Weißt du, wir alle denken über bestimmte Sachen etwas, ja? So, aber manchmal ist es toll oder immer wieder ist es toll, sich die da nochmal zu fragen, okay, und was wäre jetzt der nächst bessere Gedanke, den ich dazu denken könnte? Was wäre das nächst bessere Gefühl, was ich jetzt dazu fühlen könnte? Was wäre die nächst bessere Tat, die ich jetzt machen könnte, als diese, die ich gerade gemacht habe? Ja, und das ist auch nicht sehr anstrengend, sondern das ist eher sowas, ah, interessant, da, da, da ist ja noch mehr in mir. Und das ist eine sehr große Ausdehnung, die stattfinden kann dadurch. Eine Erweiterung letztendlich, weil es auch immer wieder noch eine neue Erfahrung ist. Ne? Und so kann man so kann man wachsen. So, finde ich persönlich, hat, macht Transformation Sinn, zumal ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe in meinem Leben, ganz, ganz besonders, dass ich den physischen, den körperlichen Bereich jahrzehntelang ausgespart habe. Also, ich bin geistig immer ganz da hinten schon gewesen, aber mein Körper ist überhaupt nicht mitgekommen. Und dann habe ich meine Körpersymptome nicht verstanden. <lacht> ja, mein Körper hat Schmerzen gehabt bis zum geht nicht mehr und alles Mögliche. Und, und der ist einfach nicht mitgekommen. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich habe meinen Körper nicht mitgenommen. Ja, und, ähm, als ich angefangen habe, Körperarbeit zu machen und wir das Embodiment für uns erobert haben und geschüttelt und uns geschlenkert und was weiß ich nicht, was für verrückte Sachen wir so machen. Wir haben ja jetzt gerade Seminar gehabt und ich finde es immer so toll, wenn neue Leute dabei sind, weil so am ersten Abend, wenn wir Embodiment machen, haben alle das gleiche Phänomen, alles gleiche Phänomen. Das sagen sie dann meistens auch am letzten Tag. Die sagen, die sind hier alle nicht ganz dicht. (lacht) Wo, Wo sind die verrückt? Was haben die genommen? Ja. Das Verrückte ist, dass unser Verstand so auf so viel auf Widerstand äh, gepolt ist, wie vielleicht auch bei dieser kleinen Übung, die wir eben gemacht haben. Wenn wir dann aber mal Dinge tun in der Praxis, ja, dann sagt uns unser Körper von ganz alleine, Boah, bitte mach das weiter, das tut mir so gut. Merkst du, wie ich mich entspanne? Merkst du, wie ich weit werde? Merkst du, wie du dich beruhigst? Merkst du, wie du zu dir ankommst? Wie du Frieden in dir findest? Bitte mach das weiter. Und wenn man das eine Zeit lang erfahren hat, dann merkt man, ganz deutlich, wer hier ein guter Berater ist in unserem Leben und das ist unser Körper. Also Körper, ganz wichtiger Bereich, nur mental, nur neue Mindsets, habe ich persönlich sehr begrenzte Erfahrungen gemacht, was Transformation betrifft. Sehr, sehr begrenzte Erfahrung. Ja, Du musst bereit sein, deine Gefühle mitzunehmen, das heißt, du musst bereit sein, in diesen Schlund deiner Emotionen auch reinzugehen und diese Kleine Kinder nenne ich es oftmals gerne, die da unten in ihrer Angst, in ihren Wunden, in ihrer Wut, in ihrem Traumata liegen, auch wieder, wieder zu empfangen, wieder in den Arm zu nehmen. Da trauen sich viele schon nicht hin, da wird schon eng. Besser Mindsets, alles hier oben im Kopf regeln, weißt du, ab hier abgeschnitten, Körper lassen wir dann mal sein. Und Körper ist noch anspruchsvoller, weil der Körper will Bewegungen, der Körper will Dinge, die dein Verstand voll blöd findet und er sich auch ganz schnell anfängt zu schämen. Wir machen hier wirklich Sachen, wo Menschen sich sofort anfangen zu schämen. Und das ist super, weil dann spüren sie schon mal ihre Scham. Können wir gleich damit mitarbeiten? Können wir die Scham gleich mitnehmen in die Körperübung? Und äh, das ist ganz entscheidend. Babys lernen lernen uns das alles. Vieles aus unserer Embodiment-Arbeit kommt ja aus der Arbeit von Kleinkindern und Babys und so weiter. Und die machen ja ganz verrückte Sachen. Warum? Ja, weil es ihnen gut tut. Wir Menschen machen wenig verrückte Sachen, ja, weil wir verloren haben den Zugang zu dem, was uns gut tut. Wir machen angepasste Dinge, die uns eng machen, schmal machen, hart machen, abspalten. Aber wir sehen uns alle nach der Freiheit und ähm, nach dem Fluss und nach dem sich wieder wohlfühlen mit den Dingen. Und von daher bin ich da extrem optimistisch, dass unsere Körper uns überall ihre Symptome dahin bringen werden, aufzuwachen. <lacht> Weil sich kümmern um sein Symptom heißt, zurückzukommen zu sich selbst.
0: Wie, wie kann man das Ganze jetzt mal zusammenfassen? Also äh, kurz gesagt, welche, welche Säulen oder auf welchen Säulen steht dieser Transformationsprozess jetzt? Kann man das irgendwie in drei, vier Worte zusammenfassen oder ähm, ich glaube,
1: du willst auf irgendwas hinaus. Wir haben so viele Säulen und Wörter, ich habe keine Ahnung, was du genau meinst, aber gar nicht, mal, darum, nee, nee, gar nicht mal eine ja. Erfahrung zu machen. Es geht darum, eine Erfahrung zu machen, eine neue Erfahrung am besten zu machen oder sich selber zu erfahren, komplett zu erfahren. Ich nenne das Experience. Okay. ist ja auch der Titel unserer Seminare. Der, der zweite Bereich ist, sich wieder zu trauen, diese Erfahrung in den Fluss zu bringen, also in Ausdruck zu bringen, egal wie seltsam das sein mag, ja, und zwar auch körperlich, das nenne ich Expression, Ausdruck, ja, wieder in Fluss bringen und dabei zu bleiben und das zu trainieren und zu vertiefen. Wir haben zum Beispiel eben die Erfahrung von Sicherheit gemacht. Ich möchte jeden auffordern, das in Ausdruck zu bringen, tiefer zu spüren in sich, in Weite zu bringen. Und dann ist das Ganze eine Embodiment-Übung gewesen, weil das heißt Verkörperung. Embodiment heißt Verkörperung. Und Verkörperung heißt sein neues Sein. Das ist eigentlich alles ganz easy. Mhm. Das wären meine drei Säulen.
0: Aha, super, ja. Schön. Nee, ich finde das immer schön, das nochmal für die Zuschauer draußen so kurz zusammenzufassen, ja. damit man weiß, okay, äh, wo geht die Heise- Reise hin und welche ähm, Zwischenstops gibt es da eigentlich, genau. Äh, ich habe noch zum Ende ein, ein, wir sind ja mit einem Zitat in das Interview gestartet, ich würde auch gerne mit einem Zitat äh, sozusagen das Ganze rund machen ähm, und das lese ich einfach mal vor, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Ich glaube, das äh, schließt das Ganze schön ab, über das wir jetzt geredet haben. Vielleicht möchtest du zum Ende die Zuschauer noch mal ein wenig äh, motivieren, auch animieren, da jetzt die ersten Schritte zu gehen und äh, ja einfach etwas zu diesem Zitat noch mal kurz sagen.
1: Ja, das ist so eins meiner ältesten Zitate, glaube ich, weil ich bin in meinem ganzen Leben früher immer nach, nur nach außen gegangen, nach außen geguckt, nach außen geguckt. Ich habe alles, worüber ich jetzt hier gesprochen habe, eine Stunde im Außen gesucht. Ja, Sicherheit, Gefühle, alles das habe ich im Außen gesucht. Und das ist ähm, auch gut und auch richtig und auch wichtig. Wir haben ja das nicht umsonst, ja, das ganze Außen. Und das ist schön und ich liebe das auch alles. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich da nie das wirklich Wesentliche gefunden habe, was mir eine, eine Form von Erfüllung geben kann, eine tiefe Erfüllung sondern es musste immer was Neues sein im Außen. Ja, Es musste noch mehr und noch mehr und da noch was und hier noch was und vielleicht dieses und vielleicht jenes, weil immer so eine gewisse Leere da war. Egal, was auch immer im Außen gefunden wurde. Es blieb irgendwie eine gewisse Leere. Das heißt, die, die Wirkung war relativ kurz. Gehen wir aber nach innen, finden wir dort Dinge, die sind nicht dieser Vergänglichkeit unterworfen wie das Außen. Ja. Die haben eine, eine Beständigkeit, eine Lebensenergie zum Beispiel zu spüren über Embodiment, über sich schütteln oder wie auch immer. Das ist etwas, das ist das pulsiert in uns. Darauf kannst du dich verlassen oder diesen sicheren Ort in dir zu finden. Ob das mal das Ohrläppchen ist oder mal hier, bei mir war es jetzt eben da oder auch mal Herz oder wie auch immer, oder der große C, egal. Irgendwann weißt du, du bist sicher. Und was gibt es Schöneres zu wissen, als ich bin sicher. Und das wirst du niemals im Außen finden. Niemals, weil nichts ist im Außen sicher. Auf jeden Fall. Alles kommt und geht. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist Sehr, sehr schön. Mein. Sehr schön. Und ich glaube, das ähm, gibt auch nochmal ähm, ein schönes Gefühl mit. <lacht> Wir haben so viel über Gefühle gesprochen. Es gibt ein schönes Gefühl äh, für die Zuschauer draußen und auch nochmal ähm, ja, eine kleine Motivation sozusagen. Äh, und wenn es nur die Übung ist, die du hier so schön vorgestellt hast, einfach mal die nächsten Tage ein bisschen zu vertiefen und zu schauen, äh, wie es auf einen selber wirkt.
1: Also, ja, es gibt noch mehr solcher schönen Übungen. Wir haben einiges davon auch in unserer Academy. Also
0: Genau, sag gern was zu dir. Wir werden das alles hier runter verlinken. Das ist ein
1: Gratiszugang unserer Academy. Da haben wir verschiedene Sachen, die da auch unterstützen, auch äh, entsprechende Gratis-Tools und so weiter. Also das wird sich mit Sicherheit lohnen, da mal reinzuschnuppern und sich umzuschauen, was es da von uns für Möglichkeiten gibt dann natürlich unsere Experience, unsere Seminare ganz klar da, aber bitte immer ein bisschen frühzeitig schauen, weil die sind oft über Monate ausgebucht. Also einfach einen Kontakt aufnehmen, Kontakt suchen, unseren Podcast hören. Sehr viel Inspiration gibt es da kontinuierlich. Wir würden uns sehr
0: freuen. Auf jeden Fall. Wir werden das alles hier runter verlinken. Super. Und unbedingt schaut mal rein. Wie gesagt, die Academy gibt es, den Podcast gibt es. Sehr, sehr viele interessante Sachen und das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus den Dingen, die ihr dann auch finden könnt. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber die hast du jetzt schon beantwortet, wo man dich noch finden kann, was, was ihr noch so anbietet. Wenn du möchtest, und ich würde mich sehr freuen, kannst du zum Abschluss vielleicht nochmal einen kleinen Appell an die Leute draußen richten oder die wichtigsten Dinge ganz kurz zusammenfassen. Es reicht wirklich, wenn es drei, vier Sätze sind.
1: Mann, ich habe so viel Zusammenfassung gebracht. <lacht> ich glaube, nee, ich möchte wirklich, was ist es so, ähm, wenn wenn wir, wenn ich mir jetzt zugehört hätte, ja, habe ich ja, aber wenn ich jetzt mir als Zuhörer, dann, da wäre jetzt, da ist jetzt viel passiert und äh, da ist viel gesagt worden und ich weiß, dass wir heutzutage sehr schnell dazu neigen, Dinge einfach zu konsumieren, die gehen hier rein und da raus und wir glauben, wir wissen jetzt etwas und ich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht, dass es leider nicht der Fall ist, es ist etwas konsumiert, das hat uns vielleicht kurz bewegt, aber Im Leben geht es nicht so viel darum, was wir wissen, sondern es geht darum, was wir können. Und ich möchte auffordern, zu lernen, das zu können, wovon ich gesprochen habe. Weil nur das fühlt sich anders an. Das Wissen verändert nicht wirklich etwas. Das, Das zu können verändert alles. Und deswegen meine Einladung in unsere Community und noch ein bisschen von dem weiterhin trinken zu können, was was wir hier zu geben haben.
0: Super, super, auf jeden Fall in diesem Sinne, äh, lieber Zuschauer, schau dir das auf jeden Fall mal an, ähm, geh da die ersten Schritte und finde ich auch, Super, super passen, Christian, dass du sagst eben, es geht nicht nur darum, ähm, die Dinge zu wissen, weil das ist natürlich gerade bei uns hier der erste Schritt, Aufklärung, Dinge überhaupt mal verstehen, mal reintauchen, okay, woher kommen diese Probleme überhaupt, seien sie jetzt emotionaler Natur oder auch physischer Natur, also physische Ursachen sozusagen in unserem Körper. Äh, aber letztendlich, klar, ähm, davon wird sich noch nichts ändern, man muss die Dinge auch angehen und man muss äh, dieses Können äh, Fähigkeiten erreichen, Fähigkeiten umsetzen und da äh, die ersten Schritte gehen. Und das sage ich auch immer. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Was man da macht, ist dann schon eine ganz andere Sache. Ähm, das ist auch gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, die ersten Schritte zu gehen. Dann wird sich auch zeigen, was wirklich ja. funktioniert und äh, was man noch machen kann. In diesem Sinne, Christian, hat mich sehr gefreut, dass wir darüber ja, genau. reden konnten. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Interview.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank allen, die dabei waren. I'm proud. Dankeschön.
0: (lacht) Super. Perfekt. Und äh, wie gesagt, liebe Zuschauer, äh, danke, dass du auch bis zum Ende dabei geblieben bist. Ähm, Ich glaube, dir hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgegeben, auch wenn einige neue Dinge dabei waren. Ähm, Ich sage es jetzt nochmal, geh ruhig die ersten Schritte, probier es einfach mal aus. Komm vor allem in die Sicherheit im ersten Schritt und dann äh, wird sich alles andere daraus ergeben. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.